0: Dunque, io oggi vorrei iniziare a parlare dell'Impero Ottomano, quindi questo impero che è stato fondato dalla dinastia turca degli Ottomani e che, sì, è stato fondato, come tutti sapete, verso l'inizio del Trecento, e che però, sebbene si inizia tutta la sua attività, temuta o riverita, a partire dalla penisola anatolica, in realtà si è espanso a tal punto e in maniera molto rapida, al punto da divenire rapidamente un impero il cui carattere turco spesso è sembrato addirittura sparire dall'orizzonte. Infatti l'impero ottomano, e la sua peculiarità che lo rende affascinante anche per chi ne ascolta le vicende anche ai giorni odierni, è proprio quella caratteristica di essere diventato ben presto un impero multietnico e multireligioso, un impero peraltro immenso che andava da Istanbul a Belgrado, da Atene alla Mecca, da, Begda- da Baghdad al Marocco. Insomma, un impero che ha sembrato includere una larga fetta dell'Europa sudorientale, una larga fetta del Mediterraneo, oltre che una parte molto considerevole del Medio Oriente. Quindi, alla luce di ciò, capite che parlare dell'impero ottomano non significa soltanto parlare di una realtà politica che è stata l'antenato della Turchia attuale, bensì vuol dire parlare di qualcosa di molto di più, vuol dire parlare dell'antenato di gran parte degli stati che attualmente si affacciano sul Mediterraneo e sull'Europa sudorientale. E quindi, capite bene che parlare dell'Impero Ottomano, in fin dei conti, vuol dire parlare un po' anche di noi e della nostra storia, non solo di una storia confinabile al Medio Oriente. È una storia di gran lunga affascinante, quella dell'Impero Ottomano, che merita di essere scandagliata un po' più a lungo. Sapete infatti di come il culmine del suo potere sembrava essersi realizzato nel 1453, quando l'impero ottomano si impadronisce di Costantinopoli, in particolare il suo massimo esponente, Maometto II, si impadronisce di Costantinopoli, vale a dire si impadronisce di quella che era la capitale dell'impero romano e di conseguenza la capitale del mondo. E da quel momento l'impero ottomano, agli occhi degli occidentali, diventa una potenza che veramente può ambire a conquistare il mondo intero divenne veramente agli occhi dell'Occidente cristiano un temuto rivale, un impero musulmano, il quale però a questo punto dominando Costantinopoli, dominando i Balcani, dominando la Grecia, dominando addirittura tutta gran parte di quello che era stato il territorio dell'impero romano d'Oriente, è non solo un impero musulmano, è qualcosa di più, davvero si erge e ha la massima ambizione di di venire e di farsi riconoscere come erede dell'impero romano. E quindi gli occidentali veramente temono questo impero, ma dall'altro lato ne sono quasi affascinati. C'è sempre questa contraddizione dal punto di vista occidentale nei riguardi di questo impero turco, che chiamiamo sempre impero turco, ma lo ripeto sempre in maniera molto imprecisa. Questo impero infatti diventa ben presto non solo una potenza la cui, la cui imminente minaccia spaventa gli occidentali. Bensì è anche qualcosa di più. Rappresenta un modello di Stato e di società radicalmente alternativo a ciò che vigeva nell'Occidente di quel tempo. E di conseguenza l'impero ottomano è divenuto ben presto un organismo che ha anche sollevato molto fascino agli occhi degli occidentali. E però sta di fatto che con l'andare del tempo questo fascino comincia a declinare. Già a partire dal 600, infatti, l'Occidente emerge chiaramente come una potenza superiore, come una cultura, una società, un modo di convivere superiore a quello ottomano. A un certo punto, già a partire dal 600, l'impero ottomano si capisce che non è più in grado di reggere il passo, né dal punto di vista tecnologico e di conseguenza neppure dal punto di vista militare. L'Occidente, infatti, già a partire dal XVII secolo, attraversa una rivoluzione industriale, attraversa una rivoluzione tecnologica, attraversa momenti di profondo rinnovamento anche nel pensiero, dapprima con l'illuminismo, poi ben presto anche con il liberalismo. L'impero ottomano non riesce più a reggere il passo e di conseguenza già a partire dal Settecento, a partire quindi dalle imprese, di Eugenio di Savoia all'interno del territorio balcanico ci si rende conto di come l'impero ottomano è un impero in disfacimento, è un impero considerato a tutti gli effetti il malato d'Europa e che entrerà definitivamente in agonia con la prima guerra mondiale, al termine della quale nascerà appunto non solo una Turchia laica e nazionalista come quella che conosciamo oggi, sebbene sapete che questi connotati sono più che mai in crisi negli ultimi anni. Ma dalle ceneri dell'impero ottomano nascerà anche tutta la ricca serie di nazioni del Medio Oriente e di nazioni del Nord Africa che però non saranno più in grado da quel momento di ritrovare quella pace e quella stabilità che erano stati garantiti per secoli dall'impero ottomano. Di conseguenza, come vedete, l'impero ottomano non può limitarsi a essere definito l'impero turco. È stato qualcosa di più, come già detto. I turchi, infatti, in origine cosa sono? Dobbiamo infatti soffermarci un po' su di loro, anche se, lo ripeto, magari non erano la popolazione nettamente monopolizzatrice di tutto il contesto sociale dell'impero, eppure tuttavia i turchi sono stati loro la loro etnia dominante, sono stati il loro popolo che ha fatto partire questa grande conquista, questa grande impresa dell'impero ottomano. E i turchi chi sono? Beh, i turchi inizialmente sono un popolo nomade delle steppe, un popolo nomade che vaga all'interno dell'Asia centrale come tanti altri popoli che vagavano in quella vastissima area, un'area composta da tribù, la cui coscienza comune Era molto flebile, l'unica coscienza comune probabilmente era costituita dalla lingua, elemento su cui torneremo a breve. Tribù che vivevano semplicemente spostando le proprie tende da un posto all'altro, allevando pecore, allevando cavalli, allevando cammelli. E sapete, la storia d'Europa in fin dei conti può essere anche esemplificata come un continuo contrasto tra questi popoli nomadi provenienti specialmente da Oriente, e i grandi bastioni degli imperi civilizzati, da un lato la Cina e dall'altro lato i vari imperi dell'Occidente, e specialmente l'impero romano. Sapete che questi popoli delle steppe, tutti molto simili fra loro, gli Unni, gli Avari, gli Ungari, i Mongoli e anche i Turchi tutto sommato, hanno dato molto spesso filo da torcere ai grandi bastioni di questi imperi stanziali. E questi nomadi spesso sono riusciti a raggiungere anche un successo tale, pensate solo agli unni di Attila, tale per cui a volte sembrava davvero che queste popolazioni fossero in grado di ergersi a nuovi padroni, non dico del mondo, ma comunque di fasce considerevoli di territorio. Gli unni infatti scon- arrivano a sconfiggere addirittura l'impero romano. E però di solito cosa succede con, questi, con queste popolazioni nomadi? Succede che i nomadi si spostano, Le popolazioni si sfaldano, i grandi capi tribù muoiono e di queste popolazioni ben presto non rimane più nessuna traccia. Infatti ancora oggi degli unni non è più rimasta alcuna traccia. Perché vi dico questo? Perché anche i turchi sono una popolazione di questo tipo. Sono una popolazione delle steppe, una popolazione nomade che a prima chito anch'essa sarebbe dovuta svanire rapidamente dalla storia. Invece i turchi si affacciano nella storia Molto rapidamente, già a partire dall'anno 1000, già a partire dall'undicesimo secolo. E più che un popolo compatto, come vi dicevo, sono un insieme di tribù la cui coscienza comune è data esclusivamente dalla lingua. E la lingua turca è ancora oggi un elemento unificante di una fascia considerevole di persone all'interno del pianeta. Attualmente ci sono 200 milioni di persone nel pianeta che parlano lingue turche più o meno tutti gli stati che facevano parte dell'impero russo, e poi dell'unione sovietica, del Turkestan, per meglio dire, sia russo che sovietico. Pensate a tutti gli stati che finiscono in Stan, tutti quegli enormi paesi, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Azerbaijan. In tutti questi paesi si parlano lingue turche. Parlano lingue turche ovviamente all'interno della Turchia attuale, questo non c'era neanche bisogno di dirlo, ma si parlano lingue turche persino all'interno dello Xinjiang cinese, quel Xinjiang di cui attualmente si occupano talvolta le cronache a causa delle persecuzioni che la popolazione locale subisce da parte del regime di Pechino. In tutti questi enormi stati, in tutto questo immenso territorio che va da Istanbul fino al Xinjiang cinese, si parlano lingue turche. Si parlano lingue turche ovviamente in varianti dialettali, però sta di fatto che tutti questi popoli sono in grado di comunicare reciprocamente. Ed è una lingua estremamente affascinante. Io qui non sono un linguista e non posso indugiarci troppo, però penso sia opportuno fornire qualche indicazione per far capire che cos'era la lingua turca, che cos'è tuttora peraltro la lingua turca. Una lingua che è stata... La lingua dell'impero ottomano, ma che appunto è una lingua che anche attualmente riceve particolare importanza per una fascia considerevole dell'Oriente mondiale. Ebbene, è una lingua cosiddetta agglutinante, perché forma parole lunghissime spesso e volentieri, appiccicando suffissi e prefissi, sotto questi aspetti, assomiglia alle lingue degli indiani d'America. E oltretutto. È una lingua molto armoniosa, perché si fa in modo che tutte le vocali in qualche modo combacino tra loro. È il principio chiamato appunto dell'armonia vocalica. Per cui è una lingua molto bella da sentirsi, per quanto a volte molto tortuosa, perché stando al Guinness dei primati, la parola più lunga del mondo appartiene appunto all'idioma turco. È una parola che ovviamente qui non mi azzardo neppure a leggervi, però fidatevi. Questa, insomma, è la caratteristica della lingua turca. E in base proprio a questa comunanza di idiomi, soprattutto a partire dal crollo dei grandi imperi, l'impero ottomano e l'impero zarista, si è venuta affermando una strana ideologia che aveva l'intenzione di unificare tutti i popoli di lingua turca in un'unica grande potenza mondiale. Ne parlo chiarendo fin da subito che ci troviamo in una prospettiva completamente diversa rispetto a quella in cui si muoveva l'impero ottomano. Però è opportuno comunque fare un cenno a come questa comunanza di linguaggio tra diverse aree del pianeta ha permesso il sorgere nel corso del Novecento di un'ideologia detta panturanica. Quest'ideologia panturanica che peraltro si è espressa in molteplici forme. Infatti pensiamo che quando l'impero ottomano ormai conclusa la sua esistenza nel 1919-1920, nonostante i tentativi di rinnovamento, i tentativi di riforme che erano stati condotti, però entra definitivamente in crisi, ed è in questo momento in cui i giovani turchi, che erano la componente nazionalista su cui torneremo, ed erano altresì la componente che intendeva conferire nuova linfa vitale all'impero ottomano, risulta definitivamente sconfitto, sconfitta questa componente sia dagli inglesi che dai francesi e dunque cosa avviene? Che questi vecchi emiri, che questi vecchi pascià dell'impero ottomano non si rassegnano alla sconfitta e proprio in base all'idea di ricompattare tutti i popoli che parlano lingua turca cosa fanno? Si addentrano nelle steppe di quello che è diventata l'unione sovietica e iniziano a dare filo da torcere ai commissari sovietici, ai funzionari, dell'appena nato regime sovietico cercando appunto con delle azioni di vero e proprio brigantaggio di fare in modo appunto di porre in difficoltà l'unione sovietica appena nata per queste finalità di nazionalismo turco però è sorprendente da un altro punto di vista di come verso la fine dell'unione sovietica quando ancora però non si sapeva che l'unione sovietica sarebbe crollata di lì a poco all'interno delle elite turcofone specialmente uzbeke e kazake, aree peraltro come la stesso, lo stesso Mar Caspio, l'area dell'Azerbaijan, tutta quell'area che ancora adesso appunto parla lingue turche, dicevo che all'interno di queste elite, soprattutto uzbeke e kazake, verso appunto gli anni 80 del Novecento, di nuovo si torna a parlare della necessità di un impero turco. In base a cosa? In base alla previsione secondo cui all'interno dell'Unione Sovietica, se l'Unione Sovietica fosse sopravvissuta, ben presto i turchi dell'Asia avrebbero superato a livello demografico gli slavi d'Europa. E di conseguenza sono queste elite turcofone che ritengono come ben presto in realtà l'Unione Sovietica si sarebbe trasformata in un impero panturco. Ed era un obiettivo che secondo queste elite meritava di essere coltivato fatto sta che appunto tuttavia anche l'Unione Sovietica entra in crisi e sta di fatto, vi dico tutte queste cose, perché possiate rendervi conto di come l'ideologia panturanica è rimasta viva nella coscienza collettiva dei turchi, ha attraversato varie fasi e altresì varie esperienze, tra loro a volte anche contraddittorie. E ancora adesso ci sono movimenti nazionalistici che ambiscono a questa unione dei popoli turchi. In particolare c'è un movimento di estrema destra il movimento dei lupi grigi, che talvolta viene banalizzato definendolo un movimento fascista. In realtà appunto è una banalizzazione brutale. Il movimento dei lupi grigi è un movimento formato da nazionalisti turchi, i cui esponenti a volte li conosciamo anche noi, il più celebre tra essi ce lo ricordiamo tutti perché si chiamava Aliar Cha ed era stato l'attentatore di Giovanni Paolo II, questi lupi grigi nel rivendicare talvolta con un record di omicidi che lascia sgomenti nella storia della Turchia recente, questi gruppi estremistici, questi gruppi terroristici, hanno questa particolarità di richiamarsi a quest'ideologia pan-turca, rifacendosi fin dal nome agli agli esordi della storia dell'impero ottomano, rifacendosi in qualche modo ai miti, alle leggende delle steppe, perché infatti questa è la cosa curiosa dell'impero ottomano, su cui è opportuno partire, cioè il fatto che l'impero ottomano deriva appunto da una serie di tribù nomadi che vivevano nelle steppe. E questo retaggio ha attraversato tutta la storia dell'impero ottomano e la ritroviamo riproposta anche all'interno di movimenti politici come quello dei lupi grigi. Lupi grigi, infatti, che devono il proprio nome a una leggenda proprio delle steppe, le leggende mitologiche del popolo turco raccontano infatti che in un'epoca molto lontana tutti questi allevatori che vivevano in stato nomade all'interno delle steppe dell'Asia centrale vivevano soggiogati da un tiranno straniero fino a quando non è arrivata un'incarnazione della divinità che ha preso le sembianze di una lupa grigia, boskurt in turco, che ha di fatto preso, salvato i popoli turchi e li ha portati alla liberazione vedete insomma come questi, queste leggende risalenti ad epoche ancestrali si fanno sentire ancora ai giorni odierni, ma non è il mito della lupa grigia l'unico mito risalente alla stagione nomade che gli imperi ottomani che, tutte, che tutta l'ideologia ottomana si è trascinata con sé per lunghi secoli ce ne sono anche altri di questi retaggi per esempio ancora oggi i turisti quando vanno a visitare Istanbul che in realtà gli ottomani come vedremo chiamavano Costantinopoli la capitale dell'impero ottomano di solito tutti i turisti la prima cosa che fanno è visitare il palazzo imperiale il Topkapi come si dice che in realtà vuol dire la porta del cannone questo maestoso palazzo imperiale che era la sede del sultano noi lo definiamo in occidente un palazzo. E lo definiamo in questo modo semplicemente per il fatto che non conosciamo altri modi per definirlo. Ma in realtà il Topkapi collocato veramente all'estremità della capitale dell'impero ottomano non è un palazzo. Anzi, è tutto fuorché un palazzo. È un giardino, un giardino murato, formato da padiglioni, da chioschi, certo, formati da colonne, da marmi, tutte strutture in pietra fatte apposta per durare nel tempo, e tuttavia sono tutti padiglioni e chioschi separati tra di loro. Il palazzo del Top Capé infatti, non è un vero palazzo, bensì un accampamento, un accampamento di tende di pietra, che sono state costruite in pietra esclusivamente perché dovevano durare. Ancora vedete quindi come il retaggio delle tende che connotavano l'esistenza di queste popolazioni nomadi, si è trascinato sì nell'architettura dei palazzi del potere, delle sedi del potere dell'impero ottomano lungo tutta la sua plurisecolare storia. È molto affascinante, insomma, di come le tradizioni delle steppe si sono trascinate lungo i secoli. E non è solo l'esempio de, di questo palazzo, palazzo dove peraltro abitavano Hanno abitato ben presto anche sovrani estremamente sofisticati, estremamente civilizzati, ben lontani dalla barbarie che connotava le popolazioni nomadi. E altri esempi di queste tradizioni delle steppe li ritroviamo anche in altri contesti, per esempio nei simboli del potere. I simboli del potere, per esempio, si connotavano spesso e volentieri per la presenza di una coda di cavallo, come quella che gli antichi capi tribù nomadi piantavano davanti alle loro tende per far capire la propria autorità. E lungo tutta la storia dell'impero ottomano, il simbolo più importante del potere è rimasto appunto la coda di cavallo. Infatti, il sultano, quando si trovava in guerra, davanti alla sua tenda vedeva sempre sette pali dove erano infisse sette code di cavallo. Mentre invece il Gran Vizir, sempre in una gerarchia dell'autorità all'interno dell'impero ottomano, vedeva davanti alla sua tenda piantate quattro code di cavallo, in modo tale da sancire bene la differenza. Mentre gli altri pascià, gli altri emiri del sultano dell'impero ottomano, vedevano piantate davanti alla loro tenda tre code di cavallo. E questa, e questa simbologia veramente ha dominato veramente a lungo. La storia dell'impero ottomano. Essere un pasciatre code è diventato rapidamente un modo di dire all'interno dell'impero ottomano, come esemplificazione dell'obiettivo finale della carriera di qualsiasi amministratore all'interno dell'impero. Peraltro è da notare come fin dall'inizio della storia turca gli stessi clan con cui si è dovuto confrontare l'impero ottomano, la dinastia ottomana, erano clan, anch'essi turchi, che già dai nomi facevano capire la loro derivazione delle steppe. Per esempio il clan del Montone Bianco, oppure il sultano del Montone Nero. Questi sono gli avversari che per lungo tempo si oppongono, tengono testa e oppongono resistenza al dominio degli ottomani. Appunto vediamo di come la storia dell'impero ottomano da sempre è scalfita, da sempre è attraversata da queste leggende risalenti ai nomadi delle steppe ed altresì è molto interessante notare di come all'interno dello stesso, eh, dello stesso mondo musulmano il, la struttura di governo che amministra l'impero ottomano è una struttura che si chiama il divan che riunisce non solo il sultano ma anche il gran visir ma anche tutti i pascià del governo ottomano e che quando deve riunirsi per deliberare delle cose particolarmente importanti, si riunisce a cavallo, proprio come facevano gli antenati delle steppe. Il divan a cavallo diventa rapidamente un'istituzione tale per cui all'interno di una grande spianata vengono fatti appostare tutti i giannizzeri a cavallo, dove viene fatto passare il sultano a cavallo e dove sempre a cavallo il sultano passa in rassegna e si consulta con i vari Gran visir e con i vari pascià in modo da prendere una decisione importante. È da notare come anche da parte degli ambasciatori occidentali, quando arriva la notizia che si sta per riunire un divan a cavallo, tutti stanno allerta perché è evidente che si sta per prendere una decisione molto importante, che sia quella di una nuova guerra o che sia la proposta di un'ambasceria in modo da stabilire, in modo da proporre un trattato. Ed è interessante questo, io non so se all'interno del mondo ottomano vi fosse davvero la consapevolezza che questa riunione del divan a cavallo fosse un'eredità dei tempi dei nomadi. Fatto sta che diventa rapidamente una consuetudine che si impone, penso senza troppo pensarci, però che ci rimanda ai tempi delle steppe per tutta la sua storia è singolare di come questi sultani continueranno a riunirsi a prendere le proprie decisioni più importanti esattamente come facciano i propri antenati nomadi, riunendosi a cavallo consultandosi a cavallo tant'è vero che persino i sudditi dell'impero ottomano anch'essi vengono apostrofati con un nome che rimanda alle tradizioni dei nomadi delle steppe vengono rapidamente definiti il gregge il gregge che va protetto ma che ovviamente va anche tosato E, fatta questa lunga premessa, adesso vi lascio con un breve intervallo musicale e poi inizieremo a parlare di come è nato l'impero ottomano. I turchi erano una popolazione che già la si riscontrava nell'alto medioevo. C'erano mercenari e schiavi turchi a Damasco, a Baghdad, a Costantinopoli però diventano una vera e propria potenza? Più o meno a partire dall'undicesimo secolo. È più o meno nell'anno 1000 che una dinastia dell'etnia turca, che non è ancora quella degli ottomani, ma che è una dinastia comunque estremamente importante nelle vicende medievali, vale a dire la dinastia dei selgiuchidi, inizia ad affacciarsi in Anatolia. Nell'Anatolia che noi adesso associamo automaticamente alla Turchia, ma che dobbiamo fare un grande sforzo per ricordarci che per molto tempo non è stata turca per niente. L'Anatolia è stata una regione dapprima greca e poi una parte molto importante dell'impero romano d'Oriente e quindi di quell'impero romano che noi chiamiamo impero bizantino, ma che in fin dei conti era pur sempre impero romano. Tant'è vero che quando i selgiuchidi si affacciano in Anatolia, quando domandano alla gente del posto in quale paese ci troviamo, le persone locali rispondono questa è Roma. E i selgiuchidi definiranno sempre col termine Rum l'Anatolia, La l'identificheranno sempre con la parola di Roma. E anche i primi sultani selgiuchidi, quando prendono il potere, si autodefiniranno imperatori di Rum, imperatori di Roma. Però si capisce subito che all'interno dell'Anatolia, in realtà, vigeva la giurisdizione dell'impero bizantino e di conseguenza potete intuire che turchi e bizantini iniziano a scontrarsi molto presto, fino a quando non si arriva a una grande battaglia nel 1071, la battaglia di Manzikert, dove il sultano seljukide Alparslam, che in realtà vuol dire il leone valoroso, sconfigge l'imperatore bizantino Diogene, il Basileus Diogene, sollevando però in questo modo l'allarme del mondo occidentale e del mondo cristiano. Un mondo, quello dell'Occidente europeo, che sebbene non ama troppo i propri vicini di casa bizantini, non ama troppo questi greci la cui lingua ormai non parla più nessuno, e che vengono ritenuti quasi degli eretici, essendo di fede ortodossa, però sta di fatto che il pensiero che degli imperatori cristiani, comunque dei potentati cristiani, siano stati sottomessi da dei, delle truppe barbare dalle truppe pagane. In questo momento i turchi selgiuchidi non si sono ancora convertiti all'Islam, stanno cominciando a farlo, però sta di fatto che agli occhi degli occidentali europei naturalmente la religione pagana o la religione islamica sempre disprezzata era, probabilmente anche allo stesso modo, e di conseguenza è proprio per questa ragione che all'interno dell'Occidente cristiano viene ideata l'idea stessa di crociata. Le prime crociate, infatti, vengono ideate dagli occidentali, dalle classi dirigenti occidentali, non solo per conquistare Gerusalemme e il Santo Sepolcro, ma anche per impedire l'avanzata di questi turchi, l'avanzata di queste popolazioni, che in realtà, a ben guardare, forniscono davvero del bel filo da torcere agli occidentali. Queste popolazioni turche, che si impongono rapidamente come l'elite dirigente e l'elite guerriera di tutte le popolazioni orientali, combattono con molta ferocia i crociati cristiani, i capi turchi, o per meglio dire gli emiri turchi, sono quelli che più pongono ostinata resistenza all'avanzata dei crociati, gli eserciti turchi sono quelli che con maggior accanimento si frappongono nel cammino dei cristiani verso Gerusalemme, verso la Terra Santa, e sarà solo per i contrasti interni tra gli emiri turchi in lotta in concorrenza reciproca che Goffredo di Buglione e gli altri riusciranno a raggiungere la Terra Santa perché infatti i turchi si dimostrano ben presto dei validissimi guerrieri. Dei guerrieri che, ben inteso, combattono in maniera molto insolita agli occhi degli occidentali. Sono costituiti militarmente da milizie a cavallo, che attaccano però senza attaccare con la lancia in resta, bensì attaccando da lontano, come hanno sempre fatto i popoli delle steppe, attaccando con l'arco e le frecce, attaccando peraltro con una precisione spaventevole, tanto che appunto i crociati cristiani risultano particolarmente sgomenti dall'efficacia di questi turchi. E peraltro è da ricordare di come sono proprio i sultani turchi le persone che più hanno opposto resistenza ai crociati cristiani. Anzitutto la parola saraceno che noi usiamo in occidente È riferita esclusivamente ai turchi, ma anche gli stessi sultani, lo stesso Saladino di cui sentiamo spesso parlare nei canti di gesta erano tutte classi dirigenti di etnia turca, anzi, pardon, c'è solo l'eccezione del Saladino. Il Saladino era l'unico capo che si oppone ai crociati cristiani che in realtà non era di etnia turca, ma era di etnia curda. Però quella è l'unica eccezione, perché in realtà tutti gli altri sovrani che si oppongono all'avanzata dei crociati sono tutti turchi. Ed è interessante che nonostante la crociata sia una guerra condotta senza risparmiarsi, una guerra che ha visto purtroppo le peggiori atrocità, una guerra di religione estremamente cruenta, però sta di fatto che i cristiani risultano ben presto ammirati dai turchi. Ne risultano ammirati proprio per questa loro capacità combattiva, anche se il il fatto di non cercare il corpo a corpo, il fatto di non caricare con la lancia e con la spada fosse considerato un modo poco ortodosso e anche poco onorevole di combattere da parte degli occidentali, sta di fatto che questi strani popoli, proprio per la loro forza, per la loro prudenza, per la loro capacità militare, suscitano veramente un grande fascino agli occhi di questi crociati. Questi crociati che Con le loro spedizioni rappresentano peraltro anche il primo passo di connivenza, mi verrebbe da dire, ma di vero e proprio contatto, di scambio culturale con queste popolazioni dell'Oriente. Il primo scambio tra Oriente e Occidente, insomma, avviene proprio durante l'epoca delle Crociate. E come dicevo, questi occidentali risultano particolarmente ammirati dalle capacità dei turchi e addirittura arrivano per questo ad apprezzare di più i turchi che non i loro confratelli ortodossi. Infatti i cristiani greci sono considerati gente imbelle, gente effeminata, mentre invece i turchi meritano ammirazione. Tant'è vero che c'è una cronaca delle prime crociate che, sorprendentemente, viene scritta da un cavaliere, da un crociato di base per intenderci. Per una volta non è un monaco o un ecclesiastico che redige delle cronache. E in questa cronaca, infatti, il crociato dice Loro credevano di spaventarci con la minaccia delle frecce, come hanno spaventato gli arabi, i saraceni, gli armeni, i siriani e i greci. Ma se a Dio piace, non varranno mai tanto quanto i nostri. Comunque, dicono di essere della razza dei franchi e che nessun uomo per natura può essere cavaliere se non i franchi e loro. I franchi, cioè gli occidentali, Infatti gli occidentali di quest'epoca hanno sempre definito se stessi come i franchi e ancora oggi all'interno del mondo musulmano, all'interno del mondo orientale i franchi sono coloro che con la parola franchi si identifica tutta la stirpe, tutta l'etnia proveniente dall'occidente cristiano. E quindi sta di fatto che nel corso delle crociate si crea una vera e propria familiarità, una vera e propria intimità tra cristiani e musulmani, al punto tale che si arriva, al, si arriva veramente al momento in cui certe leggende non si sa veramente se sono di origine cristiana o di origine pagana. Perché infatti anche dal punto di vista della legittimazione, dal punto di vista delle, delle leggende risa- riferite alla propria origine etnica, ormai... I cristiani si sono convinti che anche i turchi derivano da Troia infatti gli occidentali dicono così come gli imperatori romani così come gli antichi romani derivano da Troia, così come i franchi derivano da Troia perché anche all'epoca dei franchi ci si era messo in testa che la popolazione di Carlo Magno derivava da un principe francione superstite della guerra di Troia e così dicono gli occidentali anche i turchi con la loro capacità, la loro forza militare, derivano anch'essi da Troia. Quindi sta di fatto che cristiani e islamici, agli occhi dei crociati, sono parenti tra di loro. E questo spiega perché sono ambedue popoli così forti. E i cristiani ne sono ammirati a tal punto che dicono espressamente che se i cristiani sono riusciti a vincere i musulmani, lo si deve esclusivamente alla grazia di Dio. Perché se si va a guardare appunto la forza combattiva, i turchi. Sono un popolo veramente che meritano di essere essere elogiati, dinanzi a cui si dice tanto di cappello, è un popolo veramente tra i più forti che ci siano e incomparabile, impareggiabile dal punto di vista della forza, della prestanza e della caparbietà. Ed è interessante, insomma, questo primo contatto tra Occidente e Oriente. Vedete come i rapporti siano molto più articolati di quanto spesso ci appaia ai giorni odierni. Sta di fatto però che questa dinastia turca dei Seggiuchidi, che dà veramente del filo da torcere agli occidentali per tutta l'epopea delle crociate, però a un certo punto questo impero crolla. Crolla perché dalle steppe dell'Asia è arrivata un'altra valanga, un'altra marea di tribù nomadi. Verso la fine del duecento, infatti, arrivano i mongoli. I mongoli che travolgono tutto il mondo islamico, spazzano via! tutte le popolazioni musulmane e si impongono come il potere nell'aria quindi l'impero selgiuchide viene distrutto e però da questa distruzione può iniziare veramente la storia dell'impero ottomano perché dopo aver fatto completamente tabula rasa i vari clan turchi superstiti ecco alla, alla sconfitta dei mongoli cominciano a combattersi gli uni contro gli altri e in questa guerra di tutti contro tutti emerge un clan di etnia e di lingua turca, quello degli Osmanli, gli ottomani, che già all'inizio del Trecento si impone come la vera grande potenza dell'Anatolia e del Medio Oriente. E dunque questi ottomani risultano oltretutto particolarmente ambiziosi dal punto di vista delle conquiste territoriali. Stabiliscono già nel 1326 una loro capitale, Bursa che si trova in Turchia e anche attualmente è una delle città antiche più affascinanti all'interno dell'Asia minore. E oltretutto iniziano a voler espandersi verso, la, verso, sì, verso l'Anatolia, quindi verso Costantinopoli, quindi anche verso i Balcani. Affrontano direttamente l'imperatore romano d'Oriente, che se anche... Prima di arrivare alla conquista vera e propria di Costantinopoli, i turchi dovranno aspettare molti decenni, in realtà già a partire dall'inizio del 300 l'imperatore bizantino risulta disposto a pagare un tributo al sultano ottomano, quindi dimostrando una sua dipendenza di fatto da un impero, quello bizantino, che ormai grazie alle scorribande, grazie alle, alla capacità militari degli ottomani, stanno rapidamente perdendo occupando tutto il suo territorio fino a a rendere l'impero bizantino un impero includente, la capitale e poco più. Quindi sta di fatto che questi, questi ottomani, dopo aver creato anche una fanteria molto efficiente, una nuova milizia, i giannizzeri, la parola vuol dire proprio questo, che si va ad affiancare alla cavalleria nomade con cui le popolazioni delle steppe avevano condotto gran parte delle loro scorrerie, sta di fatto che questi ottomani, Ben presto dilagano anche nei Balcani, rivolgono il loro sguardo, questo è l'aspetto più affascinante della propria vicenda storica, rivolgono il loro sguardo verso Occidente e conquistano rapidamente anche una fetta importante dell'Occidente. Affrontano per esempio i i serbi e sconfiggono rapidamente i serbi, i serbi che avevano un loro grande regno e che anch'essi ambivano a diventare una grande potenza dei Balcani, Sta di fatto che vengono a scontrarsi rapidamente con i turchi e questo scontro avviene durante una battaglia combattuta il 28 giugno del 1389 all'interno di un posto chiamato il Campo de Merli, in serbo Kosovo Polie, dove i turchi sbaragliano definitivamente i serbi, che quindi vedono frustrate le loro ambizioni di dominare la regione balcanica. Ed è sorprendente notare di come anche attualmente, all'interno della storia serba, il giorno della battaglia di Kosovo-Polie sia ricordata come il momento più importante della propria storia, sebbene nel momento in cui in realtà appunto il sogno di un grande regno di Serbia è stato annientato dalla potenza militare degli ottomani. Però il popolo serbo indulge anche con un certo piacere a ricordare, a ricordare appunto la a ricordare questa giornata perché la sera stessa della battaglia di Kosovo Polie il sultano ottomano Murad I viene accoltellato all'interno della propria tenda da un nobile serbo Milo Sobilic e in quel momento infatti grazie a questa azione i serbi ricevono una sorta di rispetto da parte dei turchi non diventano suoi schiavi non diventano suoi, suoi coloni diventano vassalli, diventano quasi fratelli dei turchi, dimostrando quindi già da questo evento di come l'impero ottomano ha la vera e propria ambizione di essere un impero che mette insieme turchi e albanesi, turchi e serbi, musulmani e cristiani. E proprio per far comprendere questo collante questo vero e proprio ponte tra Asia e Europa che l'impero ottomano intende avvocare a sé, che proprio in quegli, in quegli stessi mesi viene spostata la capitale dell'impero ottomano. Da Bursa viene spostata ad Adrianopoli che oggi è dirne nella Turchia europea. Oggi la Turchia europea ci può apparire quasi come uno sbaglio, come un avanzo della storia, come qualcosa che non ha senso di esistere e invece è la testimonianza più evidente di questa volontà da parte dell'impero ottomano di diventare una potenza multietnica, multiculturale multireligiosa che facesse da ponte tra il mondo orientale e il mondo occidentale una struttura politica che a dirla tutta ci viene un po' anche da rimpiangere ai giorni odierni e quindi la sera stessa della battaglia di Kosovo Polie, come abbiamo detto il sultano ottomano muore gli succede suo figlio Beyazet, per dirla come lo scriviamo in Occidente, Bajezet, che appunto si impone come sultano, viene subito soprannominato il Drem, che vuol dire il Fulmine, e Beyazet il Fulmine come primo atto in realtà si distingue per una tradizione che diventerà ben presto una delle tradizioni più inquietanti dell'impero ottomano, perché infatti appena preso il potere fa strangolare tutti i suoi fratelli. In particolare fa strangolare con la corda di un arco, ancora sempre le tradizioni dei nomadi delle steppe, suo fratello Iacub, in modo da evitare che ci siano concorrenti, e questo diventerà una delle tradizioni che si perpetueranno all'interno della vicenda storica dell'impero ottomano. Proprio perché ci si rende conto che il sultano è un'autorità così importante che non può essere messa in discussione dai propri fratelli che ovviamente vorrebbero prendere nel posto. Quindi capite che anche se i turchi per tutta la loro storia rimarranno particolarmente costernati dalla brutalità di dover procedere a queste esecuzioni sommarie, in realtà, come dice un proverbio turco, la vita di un principe non è niente rispetto alla sicurezza di un impero. E quindi Bayezet dà il via a questa orrenda tradizione. Però il sultano Bayezet... In realtà ha anche egli delle ambizioni un po' più grandi, perché infatti, dopo aver conquistato ormai la Serbia, dopo essere dilagato nei Balcani, Baezet intende davvero, grazie alle sue capacità guerriere, espandere ancora di più la sua influenza. È il primo imperatore, il primo per meglio dire sultano ottomano che per esempio cinge d'assedio Costantinopoli, costringe l'imperatore romano di Costantinopoli a dichiararsi suo vassallo, minaccia! di far pascolare i suoi cavalli all'interno di piazza San Pietro, una leggenda che, come sappiamo, verrà riecheggiata anche per molti secoli a venire, tant'è vero appunto che, dinanzi a una minaccia così spaventevole, i cristiani organizzano una crociata, una delle ultime crociate contro i turchi. Crociate che si protraggono quindi anche per lungo tempo, anche durante il Rinascimento, anche durante il tardo Medioevo finalizzate non tanto a conquistare la terra santa quanto a contenere e a ributtare i turchi. Quindi abbiamo questa spedizione di crociati cristiani che si addentrano all'interno dell'impero ottomano, invadono i Balcani, ma vengono rapidamente sconfitti da Baieset e dall'impero ottomano in quella che è la battaglia di Nicopoli nel 1396, dove appunto i cristiani vengono sbaragliati da Baieset. Bayeset sembra veramente aver portato l'impero ottomano al culmine del suo potere. L'impero ottomano sembra davvero una potenza invincibile. Ma ecco che succede l'imprevisto. Perché infatti dalle steppe dell'Asia è arrivata un'altra tribù composta da turchi, un altro insieme di clan turchi alla cui testa c'è Tamerlano. E Tamerlano arriva nel territorio dell'impero ottomano e sconfigge Bayeset ad Ankara, ponendo fine quindi al suo sogno imperiale in maniera molto drastica e molto cruenta peraltro questo Tamerlano che è anche egli un turco e che susciterà abbastanza scandalo in occidente al punto tale che la vicenda di Beyazette di Tamerlano farà molto parte della tradizione sia letteraria che artistica europea per quale ragione? perché la vicenda di Beyazette di Tamerlano è esemplificatrice di un'idea che era molto presente nella mentalità europea del Medioevo dedicata in qualche modo all'idea della ruota della fortuna cioè all'idea che non importa quanto in alto sei arrivato puoi sempre precipitare all'improvviso. E la vicenda di Beyazet che sembrava arrivato al vertice del potere mondiale e precipitato rovinosamente nel giro di pochi mesi sottomesso a un invasore come Tamerlano esemplifica insomma quest'idea della volubilità del potere e anche della straordinaria imprevedibilità della fortuna. Non importa appunto se il tuo potere risulta irraggiungibile, la caduta rovinosa è sempre dietro l'angolo. E ovviamente su Bayezet appena catturato vivo da Tamerlano si scatenano le più fantasiose leggende. Peraltro si arriverà persino a Vivaldi che comporrà un'opera intitolata appunto Bayezet e che racconta appunto di come all'interno dell'impero turco noi abbiamo gli esempi più lampanti e più spaventosi di come le fortune siano alterne e di come la fortuna sia volubile. E dicevo che sulle leggende riferite alla sorte di Bayezet catturato se ne veramente se ne diffondono di tutti i tipi. Una leggenda per esempio vuole che Tamerlano abbia fatto rinchiudere Bayezet in una gabbia di ferro, il cui non poteva stare né seduto, né in piedi, né sdraiato. Oppure che lo usava come sgabello per salire a cavallo. Anche questa è una vecchia diceria, anche dell'imperatore romano Valeriano. La leggenda voleva che, dopo essere stato sconfitto dall'impero persiano, lo scià lo usasse come sgabello per salire a cavallo. Insomma, Di Beyazet non sappiamo quale sia stata la sua sorte effettiva, fatto sta che la sua rovinosa caduta dopo che aveva raggiunto l'apice del successo è un elemento che ha dato veramente tanta immaginazione e tante riflessioni agli occidentali dell'epoca. Però, prima di passare oltre e comprendere veramente come ha fatto poi l'impero ottomano a risorgere dalle sue ceneri, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Merlano dopo aver sconfitto l'impero ottomano in quella che sembrava una disastrosa debacle, ha il difetto di essere un invasore, di essere un grande conquistatore che non intende fermarsi. E infatti, dopo aver conquistato il Medio Oriente, tenta di conquistare addirittura la Cina. Però sta di fatto che muore lungo la strada, dopo aver eretto un altro po' di pile di teschi lungo il suo passaggio. E quindi sta di fatto che All'interno del mondo mediorientale l'impero ottomano può risorgere dalle sue ceneri. Non deve più affrontare come aveva fatto nel 300 tutte quelle popolazioni: il clan del Montone Bianco, il clan del Montone Nero che gli avevano tenuto testa, ormai l'impero ottomano veramente si è imposto come elite dirigente all'interno del mondo mediorientale e tra i vari figli di Bayezet riprende la competizione fino a quando il suo figlio più valoroso Murad II, prende decisamente il sopravvento e dà inizio in realtà a quella che è la stagione più straordinaria della storia dell'impero ottomano. Infatti, l'imperatore Murad II è un imperatore per la verità abbastanza curioso, nel senso che dopo un po' strano ma vero si stanca del potere e decide di abdicare a favore di suo figlio. Suo figlio è Maometto, passato alla storia come Maometto il conquistatore, Maometto II il conquistatore, Fatih Sultan Tammet, perché sarà l'uomo che nel 1453 conquisterà Costantinopoli cambiando la storia del mondo. Qui però ce ne vuole ancora un po' prima di arrivare a questo momento. In questo punto Maometto II ha appena 12 anni di età e si è ritrovato a ereditare questo impero ottomano in un momento in cui a dirla tutta per l'impero ottomano si vedono addensare nuvole nere all'orizzonte perché infatti l'occidente cristiano vedendo di come la minaccia ottomana sta prendendo sempre più piede decide di non restare con le mani in mano. Decide di organizzare l'ennesima crociata contro i turchi. Quindi organizza una crociata e questo povero fanciullo che ricopre la carica di sultano all'interno dell'impero ottomano disperato non può far altro che richiamare suo padre chiedendogli disperatamente di ritornare al potere e di prendere in mano le redini della situazione. Suo padre Murad II risponde che lui ormai è in pensione non ci pensa neppure di ritornare al potere e allora il figlio Maometto gli scrive una lettera che è veramente passata alla storia, una lettera molto celebre, in cui dice a suo padre che «Se tu sei il sultano, vieni e comanda i tuoi eserciti, ma se io sono il sultano, ti ordino di venire e di comandare i miei eserciti. Murad II, capita l'antifona, quindi ritorna in sella al dominio dell'impero ottomano, organizza il suo esercito e sconfigge i crociati cristiani all'interno della battaglia di Varna sul Mar Nero e siamo ormai nel 1444. Quindi Maometto per qualche anno può di nuovo riposarsi, poi quando Maometto ha 19 anni, suo padre muore, e Maometto II può definitivamente assurgere al massimo grado dell'impero ottomano. E la prima idea che gli viene in mente è quella di andare a conquistare Costantinopoli. Costantinopoli che è ormai da tempo ridotta poco più dell'ombra di se stessa, nel senso che è appannaggio di un impero romano d'Oriente che però veramente è un impero in profonda crisi, un impero che regna sulla sua capitale e poco più. È veramente... Un regno che da decenni paga un tributo al sultano ottomano, tanta è la dipendenza che ha verso questa nuova potenza islamica. Però sta di fatto che quella è pur sempre la vecchia capitale dell'impero romano, è pur sempre la capitale del mondo da un punto di vista simbolico. E la prima cosa che gli viene in mente a momento secondo è quella di andare a conquistarla. E così all'età di 21 anni, il che ci fa capire anche la stazza di questo personaggio storico, A bordo di una flotta, questo grande personaggio, che è veramente uno dei personaggi più importanti della storia, e la conquista di Costantinopoli, che avverrà nel 1453, è una data così importante che, stando a qualche manuale, rappresenta addirittura la fine del Medioevo. Tanto forte è stato l'impatto di questa conquista, fatto sta che, come dicevo, Maometto II, eh, alla testa del suo esercito, e a bordo di una flotta che è stata fatta costruire apposta per l'occasione, attraversa il Bosforo e va a conquistare Costantinopoli. L'assedio di Costantinopoli del 1453 è uno dei momenti più leggendari della storia, e su cui appunto non si sa quanto ci sia di vero e quanto ci sia di mezzognero. Per esempio è probabilmente una leggenda, quella del gigantesco cannone che è stato fatto costruire da Maometto II per battere le mura di Costantinopoli la leggenda vuole in un momento peraltro in cui l'artiglieria era appena ai suoi inizi che questo cannone fosse lungo addirittura 8 metri o addirittura 10 metri dice qualcun altro un cannone che richiedeva 30 buoi per essere trasportato, un cannone che richiedeva 700 artiglieri e che poteva sparare addirittura un proiettile da 6 quintali tanto da poter abbattere con una sua singola palla di cannone le galere veneziane che erano venute a cercare di dare una mano, a dare soccorso alla capitale dell'impero bizantino. Sta di fatto che, appunto, qui non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto ci sia di leggendario, come è una leggenda, peraltro, anche la sorte dell'ultimo imperatore romano. L'ultimo imperatore Costantino, detto il Paleologo, Costantino XI o XII, su questo i conti non tornano mai, che sparisce nel corso dell'assedio. E non si sa che fine abbia fatto, tant'è vero che ancora oggi, per la Chiesa Ortodossa, Costantino il Paleologo è un martire e un santo. Così come è una leggenda tutta quella sequela di massacri, di violenze, di stupri, di saccheggi che caratterizzerebbe, e che quasi sicuramente, diciamocela tutta, ha caratterizzato questo assedio e questa conquista turca di Costantinopoli. Questa conquista che allora come oggi sicuramente è stata estremamente violenta, però anche qui probabilmente è una leggenda il fatto che all'interno della cattedrale di Santa Sofia, per esempio, il sultano Mometto II, per poter arrivare alla sua cima ha dovuto salire su una montagna di cadaveri, con questa chiesa che era letteralmente imbottita di cadaveri. Tant'è vero che ancora oggi le guide turistiche che portano i visitatori a visitare questa cattedrale di Santa Sofia, che dopo essere stata a lungo una moschea ora è stata adibita a museo, fanno ancora oggi vedere sull'apice di una colonna l'impronta di una mano che sarebbe stata, secondo la leggenda, l'impronta della mano di Maometto il Conquistatore che aveva raggiunto quella, quell'altezza dopo essere salito quasi a cavallo su tutta la montagna di cadaveri che c'era all'interno della chiesa. Così come una leggenda altresì, L'idea che una volta entrato all'interno della chiesa di Santa Sofia e una volta accortosi di aver definitivamente conquistato Costantinopoli, il sultano Mohmetto, il sultano Mehmet, avrebbe recitato una poesia persiana. Perché infatti i sultani ottomani sono dei grandi guerrieri con la scimitarra insanguinata, ma la loro tradizione di corte impone anche ai sultani che non hanno alcuna vocazione di scrivere poesie. E quindi, leggenda vuole che Maometto il conquistatore, una volta addentratosi da Vincente all'interno della cattedrale di Santa Sofia, abbia recitato una poesia persiana che diceva «Il ragno tira le tende nel palazzo dei Cesari, i gufi fanno la sentinella nelle torri di Afrasiab». Dove questa Afrasiab è un mitico eroe turco dei tempi antichi, di cui nessuno ha mai saputo nulla, ma la vera cosa importante è... È l'idea di questo momento il conquistatore che dinanzi alla gigantesca vittoria conseguita, dinanzi all'idea di aver definitivamente conquistato un simbolo di potere mondiale, trova il tempo per dedicarsi alla malinconia e per, e per rendersi conto di come il potere è sempre volubile. Tant'è vero che ormai all'interno della capitale dei Cesari e all'interno del palazzo dei Cesari che ora è stato devastato, che lui stesso ha devastato. Non ci sono più i domestici a tirare i tendaggi di broccato, ma ci sono rimasti soltanto i ragni, e sulle sentinelle alle mura della città non ci sono più persone che si richiamano tra di loro, ma al posto di, questi, di queste sentinelle ci sono solo i gufi e le civette che si richiamano. Quindi fatto sta, insomma, che Maometto secondo arriva definitivamente a conquistare Costantinopoli e quindi quella che era stata la capitale dell'impero romano e quindi quella che è ancora considerata a tutti gli effetti la capitale del mondo tant'è vero che dopo aver conquistato Costantinopoli, Maometto II si reca sulle rovine dell'antica Troia per affermare esplicitamente di di aver finalmente vendicato Troia, perché infatti i i turchi che sono entrati ben presto a contatto con la cultura occidentale e conoscono le storie dei Cesari, conoscono le storie dell'antica Roma, si ritengono, tanto quanto gli antichi romani, discendenti dei troiani, e di conseguenza Costantinopoli, dal parte di Momento II, diventa il trofeo di chi finalmente ha vendicato Troia dai Greci. E però adesso questa Costantinopoli, in realtà, conquistarla forse è stata una barzelletta rispetto alla vera sfida a cui si deve apprestare il sultano Maometto II. La vera sfida, infatti, non è conquistare Costantinopoli, che era talmente debole, che era talmente disabitata, che era talmente malridotta, che non era neppure la prima volta che era stata conquistata. Già in passato, in realtà, Costantinopoli era stata conquistata, ma non ad opera degli infedeli musulmani, bensì dai crociati cristiani, che, al seguito di una serie di vicende di vicende travagliate e anche straordinarie i crociati nel 1204 invece di arrivare a Gerusalemme avevano deciso di, arri- di arrivare a Costantinopoli e di conquistarla quindi capite che era già da quel momento che Costantinopoli in realtà era l'ombra di ciò che era stata e la vera sfida il un momento II, che di Costantinopoli intende fare la sua capitale la capitale dell'impero ottomano ebbene la vera sfida adesso è ripopolarla eh, lì sta la vera difficoltà: tanto più che dopo la conquista di Costantinopoli, ormai ci si rende conto che l'impero ottomano non è più un impero turco, è un impero multinazionale che ambisce a diventare addirittura impero universale. E di conseguenza, eh, la prima cosa che fa Mometto II è pensare a come creare all'interno della sua capitale una struttura multinazionale di governo che faccia capire anche ai visitatori che l'impero ottomano include non solo turchi, ma anche i greci, ma anche gli armeni, ma anche gli ebrei, ma anche i persiani, ma anche i cristiani. Tutti questi devono essere rappresentati all'interno della capitale dell'esercito, scusate, della capitale dell'impero ottomano. E quindi in questo contesto si fa in modo di richiamare un patriarca greco-ortodosso, lo si fa richiamare a Costantinopoli in modo tale da essere non solo la guida spirituale e a dedicarsi alla cura delle anime all'interno, eh, de, all'interno del mondo greco-ortodosso dell'impero ottomano, ma altresì lo si nomina governatore di tutti i greci ortodossi. Gli si fa assumere una carica amministrativa di enorme rilievo, gli si dà un incarico paragonabile a quello di un pasciatre code e di conseguenza il patriarca greco-ortodosso diventa non soltanto figura eminente dal punto di vista spirituale, ma assume anche una carica veramente politica, dal punto di vista della gestione dei greci ortodossi che pullulano all'interno dell'impero ottomano. E per rivitalizzare Costantinopoli, adesso che è tornata la pace, si cerca quindi non solo in questo modo di attrarre greci ortodossi, i quali i greci ortodossi, tutto sommato, anche se non apprezzano particolarmente gli islamici, però li ritengono preferibili rispetto ai cattolici latini, Infatti pensiamo solo al fatto che nel momento in cui Costantinopoli era stata conquistata nel 1453, in realtà negli ultimi mesi l'ultimo imperatore romano d'Oriente aveva fatto veramente di tutto per ingraziarsi l'Occidente e fare in modo che l'Occidente venisse in suo soccorso e per questa ragione aveva preso la cattedrale di Santa Sofia e l'aveva destinata al culto della Chiesa Cattolica, al culto latino. E infatti, negli ultimi mesi prima di della caduta di Costantinopoli, era il clero latino che diceva messa all'interno della cattedrale di Santa Sofia. I bravi greci ortodossi non c'entravano per paura di contaminarsi. Quindi, adesso che Maometto II ha conquistato Costantinopoli, adesso che ha rimesso in funzione la bellezza di 26 chiese all'interno della capitale, adesso che intende dar vita a una struttura multinazionale di governo e la vuole ripopolare, i greci ortodossi forse si sentono più soddisfatti di quanto non fossero prima. E per ripopolarla, oltretutto, Maometto II approfitta, tra virgolette, anche dell'usanza, secondo cui per legge si può dire un quinto degli schiavi o dei prigionieri catturati, dal, catturati dal, dai giannizzeri, catturati dall'esercito in battaglia, diventavano proprietà del sultano per fare in modo di liberare questi schiavi in modo che vadano a ripopolare Costantinopoli. E sarà questa una costante dell'impero ottomano. Da quel momento in avanti, infatti, a seguito di qualunque conquista, e ce ne sono tante, la quota di schiavi spettante all'imperatore, la quota di schiavi spettante al sultano, si decide di concedergli la libertà, purché a patto che vadano a vivere a Costantinopoli. E quindi Costantinopoli si rianima, si riempie, torna a diventare la vecchia città, Non si chiama ancora Istanbul, peraltro. Istanbul, che è un nome la cui origine nessuno conosce veramente, a detta di qualcuno, e anzi, andando un po' a orecchio, sembrerebbe semplicemente una corruzione popolare proprio del nome di Costantinopoli. Secondo qualcun altro, invece, la teoria sarebbe quella secondo cui la parola Istanbul deriverebbe dalla parola greca istinpolin, che vuol dire in città, nella città, con la C maiuscola naturalmente. Fatto sta che in realtà la parola Istanbul non è ancora entrata nel dizionario comune di quelle popolazioni. Tutti continuano a chiamarla ancora Costantinopoli e nei documenti ufficiali gli imperatori ottomani, i sultani ottomani, continuano a definirla Costantinie, Costantinopoli. Perché infatti i sultani ottomani, se sono le persone che hanno distrutto l'impero bizantino e sancito la propria egemonia su tutto il Medio Oriente, i Balcani e quasi tutto il Mediterraneo, si sentiranno pur sempre in realtà anche i successori di Costantino. E all'interno della propria Costantinopoli quindi accolgono e danno incarichi di rilievo non solo ai greci ortodossi, ma adesso che si vuole favorire i commerci e che si vuole favorire lo sviluppo della metropoli, c'è necessità anche di ebrei, che quindi in gran numero affluiscono a Costantinopoli. E momento secondo, quindi per favorire questi commercianti, questi banchieri, questi negozianti, fa venire un rabbino capo appositamente da Gerusalemme. Appositamente, quindi, per fare in modo che questo rabbino capo sia non solo guida spirituale, ma anche giudice e governatore di tutti gli ebrei che vivono all'interno dell'impero ottomano. E si fa arrivare altresì un patriarca armeno dalla vecchia capitale, Bursa, che quindi, il patriarca armeno, anche egli diventa figura di riferimento per tutti i cristiani di rito armeno. E così Costantinopoli torna a rivivere. Torna a rivivere finalmente, verrebbe da dire, grazie alla struttura multinazionale e multietnica dell'impero ottomano. Impero ottomano che durante gli anni di Mometto il conquistatore continuerà ad espandersi. Durante gli anni di Mometto II, sultano che morirà soltanto nel 1481, per esempio... L'impero ottomano arriva a espandersi nei Balcani, a dilagare nei Balcani, fino quasi a toccare il Danubio. Ed è in questo periodo che il sultano ottomano deve fronteggiare rivali che gli tengono testa nell'Europa orientale. Per esempio nel mondo albanese, ancora oggi tutti conoscono il nome di Skanderberg, passato alla storia proprio come l'uomo che ha tenuto testa molto a lungo alla dominazione e all'impero ottomano. Fatto sta che dopo un po' anche lui, sebbene ancora oggi considerato un vero e proprio eroe nazionale dal popolo albanese, anche Skanderberg viene sottomesso, diventa un vassallo dell'impero turco, trasformando quindi l'Albania in una zona vassalla del sultano turco. Una fama analoga, anche se un po' più inquietante, ce l'ha il principe Vlad Tepes, pullulante all'interno della regione della Romania, Principe Vlad Tepes, che tutti noi conosciamo come Dracula, che anche egli si oppone ai turchi, si oppone con dei modi un po' efferati, infatti ancora oggi il conte Dracula, o per meglio dire il principe Vlad Tepes, viene conosciuto come l'impalatore il che ce la dici lunga sul fatto di come certe usanze dei turchi ormai fossero diventati pratica corrente anche fuori dai suoi confini, fatto sta che anche Vlad Tepes si oppone a lungo all'impero ottomano, però alla fine, nonostante questa aspra e accanita resistenza, deve cedere anche lui le armi e e diventare anche egli un vassallo dell'impero ottomano. Però capite che una volta raggiunti i Balcani, le coste dell'Italia sono lì a due passi. La costa della Puglia, la costa del Salento è quasi letteralmente a portata di mano dell'impero ottomano. E infatti nell'ultimo anno di vita, di momento II, c'è un battaglione di truppe ottomane che sbarca a Otranto e per un po' sembra che veramente l'impero ottomano abbia conquistato Otranto e l'abbia annessa all'impero ottomano. Le chiese vengono trasformate in moschee e per un periodo veramente il mondo occidentale trema. Sarà un vero e proprio shock per la cristianità. Uno shock di enorme impatto il fatto che gli ottomani sono sbarcati in Italia. E sarà considerato un miracolo quando dopo la morte di Maometto II il governatore ottomano di Otranto decide di abbandonare la città e di ritornare in patria. Però capite che dopo la conquista di, Costan- di, scusate, di, di Otranto, da parte degli occidentali si capisce, santo cielo, che l'impero ottomano è lì a due passi, e le cui ambizioni, le cui velleità di trasformarsi in un impero universale non sono velleità campate per aria. Possono diventare realtà. L'impero ottomano può diventare davvero l'erede dell'impero romano e può diventare davvero una potenza egemone in tutto il mondo allora conosciuto. E quindi si inizia veramente a battere i denti all'idea di un imminente arrivo dei turchi. E queste idee circolano persino all'interno dello stesso mondo musulmano, all'interno dello stesso impero ottomano, dove effettivamente cominciano a circolare leggende proprio sul fatto che i turchi sono un popolo destinato alla conquista del mondo. In particolare c'è una leggenda, la leggenda della cosiddetta Mela Rossa, che si il Ma in turco, che però si potrebbe tradurre anche come la Mela d'Oro, che stando a questa leggenda che si diffonde all'interno dell'impero ottomano rappresenterebbe l'oggetto finale della conquista turca questo oggetto finale che oggi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che questa mela rossa o questa mela d'oro rappresentasse una città dei franchi, come dicono loro una città occidentale, una città cristiana che non si sa se sia Roma, Vienna o altre città peraltro qualche studioso suggerisce che quest'idea della mela d'oro derivi dalla forma della cupola di San Pietro. Quindi, fatto sta che questa leggenda inizia a circolare e la sua forma più diffusa all'interno delle elite, anche dirigenti dell'impero ottomano, ma soprattutto a livello popolare, è quella secondo cui Maometto una notte apparso in sogno al sultano e gli ha detto questa frase sibillina, la vostra generazione conquisterà la mela rossa e il mondo intero vi sarà sottomesso. E quindi capite che da quel momento in poi tutti, anche in Occidente, hanno cominciato a domandarsi di cos'è questa mela rossa. Peraltro in Occidente inizia rapidamente a circolare anche un'idea un po', come dire, anche un po' ottimista, nel senso che si dice quando i turchi conquisteranno la mela rossa il loro impero crollerà. E in Ungheria c'è un'altra variante ancora secondo cui si dice che cos'è la mela rossa? Nessuno lo sa se sia Vienna, Roma o Colonia. Quindi capite che all'interno del mondo turco questa leggenda serve proprio a esemplificare il mito di una prossima e quasi imminente conquista del mondo intero non alcun aspetto limitativo o negativo per i turchi. La mela rossa vuol dire appunto la conquista del mondo che all'epoca di Momento II sembra proprio lì a portata di mano tant'è vero che da quel momento in poi dopo l'incoronazione di qualsiasi sultano ottomano il sultano ottomano passa davanti alle caserme dei Giannizzeri, e li saluta con le parole, ci rivedremo alla Mela Rossa. E noi invece ci risentiamo fra qualche minuto, dopo un altro intervallo musicale. I sultani ottomani portavano una gran varietà di titoli, e penso sia opportuno indagarne qualcuno per far capire che cosa pensava di sé un sultano di una così grande e quasi invincibile potenza. Beh, il primo titolo è proprio questo, Sultano, che è una parola araba che in realtà non vuol dire granché, vuol dire la forza, il potere. Però, come dire, è una parola che non allude a un particolare significato elevato. Si può essere sultani anche di piccole località. Ancora adesso ci sono sultani di piccole isolette. E sebbene questo sia l'epiteto più diffuso tra i massimi dirigenti dell'impero ottomano, sono anche altri i titoli che si avvicendano per questi massimi vertici, di questo strabiliante multinazionale impero. Un altro titolo, soprattutto a partire dagli inizi del Cinquecento, è quello di Califfo, perché infatti, dall'inizio del Cinquecento, dal pieno Rinascimento, quando il sultano Selim I, chiamato Yavuz Sultan Selim, vale a dire Selim il Terribile, si impadronisce della penisola arabica e quindi si impadronisce anche della Mecca, È in quel momento in cui lo sceriffo della Mecca consegna le chiavi dei luoghi santi, trasformando quindi altresì il sultano ottomano nel protettore dei luoghi santi, in quello che viene definito il principe dei credenti, e quindi il vero e proprio capo spirituale di tutta la comunità dei musulmani sunniti. E grazie a questa conquista, quindi, il sultano ottomano può rivendicare anche il titolo di di califfo, e questo proprio vuol dire Khalifa Susul al-Layl, il successore del profeta di Dio, il successore di Maometto. E anche se durante la storia dell'impero ottomano ci saranno molti i soggetti che metteranno in dubbio il fatto che per forza il sultano debba essere a tutti i costi il principe dei credenti, però fatto sta che fino a quando i francesi e gli inglesi entrano a Costantinopoli nel corso della prima guerra mondiale, fino a quel momento il sultano ottomano cons- continuerà a definire se stesso come califfo, come principe dei credenti. Però, in realtà, le tradizioni delle steppe rimangono sempre vive all'interno del mondo musulmano e quindi anche i sultani, quelli più eruditi, anche quelli più sofisticati, anche quelli più civilizzati, che scrivono poesie, che coltivano tulipani, però sono in qualche modo costretti a inalberare il titolo ancestrale, il titolo nomade di Khan. Khan vuol dire il capo tribù il capo dei nomadi. Pensate a Gengis Khan, per esempio. Khan è un titolo risalente quindi a una stagione barbarica. Eppure, Khan è un titolo che continuerà a essere ben vivo all'interno del mondo turco. Ma non basta, perché adesso che i turchi hanno conquistato Costantinopoli, che era pur sempre la capitale di Roma, la capitale del mondo, i turchi, o per meglio dire gli ottomani, che conoscono, come già detto, la cultura occidentale, se ne sentono figli anche loro, rivendicano, e questo ci può sorprendere molto, anche il titolo di Cesare. Un titolo, quello di Cesare, che permette, ecco, agli imperatori ottomani di sentirsi veramente come eredi di Roma e degni successori di quella che era stata la tradizione imperiale, quindi con tutte anche le ambizioni di dominio del mondo che gli imperatori romani portavano con sé. E questo a prescindere dalla religione che connotava i diversi sudditi dell'impero. E infatti dobbiamo sempre ricordarci di come all'interno dell'impero ottomano spesso gli stessi strati dirigenti di questo impero provenivano dai Balcani, magari erano cristiani, magari erano stati cristiani in passato ma ora si sono convertiti. Fatto sta che in questa struttura multinazionale di governo non è così assurdo pensare che il sultano ottomano sia veramente erede dell'impero romano. Lo pensano anche i sudditi greci, sudditi greci che come già detto tutto sommato preferiscono il dominio turco rispetto al dominio cattolico e ben presto, pensiamo per esempio a un erudito come Giorgio di Trebisonda, si rivolgono a questi sultani ottomani dicendogli chiaramente voi siete gli eredi di Roma. Però vedete in questi vagheggiamenti Non si dilungano soltanto i turchi e i loro sudditi greci ortodossi, c'è anche qualcosa di più. Infatti, dopo la conquista di Costantinopoli, c'è persino un papa che si mette in contatto col sultano ottomano Maometto II, promettendogli di nominarlo erede di Roma. È vero che è un papa un po' particolare, perché è papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, che è uno dei papi più curiosi che ci siano mai stati, un papa di cultura estremamente laica, forse anche ateo, di fatto un uomo pienamente integrato nel clima rinascimentale, che proprio dopo la conquista di Costantinopoli si mette in contatto col sultano, dicendogli chiaramente che a giudicare dalla fede religiosa che lo ispira, a giudicare dalla devozione che lo connota, a giudicare dalla sua giustizia, dalla sua fede, dalla sua misericordia, in fin dei conti che cosa manca all'imperatore ottomano? per diventare un buon cristiano. Gli manca solo un po' d'acqua, quella del battesimo naturalmente. Acqua del battesimo che renderebbe anche il sultano ottomano un ottimo cristiano e a quel punto passibile anche della nomina di imperatore romano, di vero e proprio erede di Roma. Titolo ambito ovviamente sia dal sultano ottomano sia per esempio dagli Asburgo, che per motivi loro dinastici anche loro si sentirebbero imperatori romani ed eredi di Roma, e che proprio per questo ci saranno scontri diplomatici e scontri militari con con i sultani ottomani. E' in questa meravigliosa lettera in latino, che peraltro ci fa capire quanto per gli eruditi e per gli ecclesiastici cristiani della fine del Quattrocento in realtà ci fosse la consapevolezza molto più diffusa allora di quanto fosse oggi, di quanto sia oggi, che in realtà Islam e cattolicesimo, Islam e cristianesimo sono due religioni gemelle, che derivano tutte e due dalla matrice ebraica. E quindi, in questa meravigliosa lettera in latino, Pio II esorta il sultano musulmano a diventare, a diventare un buon cristiano in modo tale da poterlo eleggere come erede di Roma. Però capite bene che in realtà queste pulsioni di riconoscimento non sono particolarmente diffuse all'interno del mondo cristiano. Nel mondo cristiano, l'idea della conquista turca è un vero e proprio spauracchio per tutti. Già la conquista di Otranto aveva suscitato un vero e proprio terrore all'interno del mondo cristiano. E quando la cavalleria ottomana si addentrerà nel Friuli, anche lì ci saranno momenti di panico. Momenti di panico talmente pervasivi a livello popolare che persino la cultura italiana recente ne fa riferimento. Pensate solo a Pasolini, che a suo tempo aveva parlato dei turchi in Friuli, o pensate a a Carmelo Bene, che aveva dedicato un dramma, Nostra Signora dei Turchi, proprio alla conquista turca di Otranto. E capite, quindi, in questo contesto, di come a livello popolare, anche se non si conosce minimamente la struttura amministrativa e la cultura e la società dei turchi, Però i turchi sono continuamente presenti e sono una vera e propria ossessione per i cristiani italiani dell'epoca. Tant'è vero che il Machiavelli, nel 1521, a un certo punto sbotta e in una lettera a Guicciardini scrive chiaramente che ormai qui a Firenze non si parla mai d'altro. Si parla sempre delle solite cose, sul diluvio che deve venire, il diluvio universale evidentemente, o sul turco che deve passare, cioè il turco che deve invadere l'Italia e conquistare la penisola. E se fosse bene fare la crociata di questi tempi? E simili novelle da pancacce. Cioè chiacchiere d'austeria, sembra dirci, sembra dirci il Machiavelli. E quindi eh, capite bene che peraltro in una successiva commedia lo stesso Machiavelli impressionato ritornerà su questo tema, in un meraviglioso dialogo presente all'interno della più celebre tra le sue commedie, La Mandragola, dove a un certo punto c'è questo dialogo straordinario tra una donna e un frate. La donna. Credete voi che il turco debba passare quest'anno in Italia? Il frate, se voi non fate orazione, sì. La donna, Dio ci aiuti, io ho una gran paura di quello impalare. Dove appunto si vede che la minaccia turca era considerato un oggetto spaventevole, o un po' meno spaventevole, sembra dirci Machiavelli in questo caso, perennemente presente all'interno della mentalità collettiva dei tu- de- degli occidentali, specialmente degli italiani. Però, in realtà, e qui il discorso diventa un po' più complesso, in realtà l'idea della conquista turca è sì un'idea che suscita terrore, ma che al contempo suscita anche un misterioso fascino. Perché i turchi entrano ben presto nell'immaginario collettivo anche come un'alternativa, un mondo così diverso da noi, ma che è non solo così vicino a diventare nostro padrone, ci vorrebbe veramente poco, pensano gli italiani dell'epoca, per diventare anche noi sudditi del turco e amici del turco, ma che altresì rappresenta un modello alternativo, un modello che forse è preferibile rispetto, a quello, rispetto alla società attualmente vigente nell'Occidente cristiano. Ed è straordinario, per esempio, di come persino Venezia, Venezia che si ritrova veramente in prima fila, esposta all'invasione turca, e spesso in guerra con i turchi, però anche a Venezia, quest'idea del turco come alternativa sempre presente, addirittura come alternativa preferibile rispetto alle storture, le iniquità, le rigidità, la nobiltà, le gerarchie presenti all'interno del mondo occidentale, sia sempre presente. Tant'è vero che Venezia, anche nei momenti più burrascosi del contrasto con i turchi, i suoi inviati, i suoi diplomatici, i suoi ambasciatori, si ostineranno a definire il sultano ottomano con una qualifica molto onorevole il Gran Signore scritto tutto con le maiuscole naturalmente che è un termine che denota un enorme rispetto che nonostante tutto gli occidentali continuano a preservare verso i turchi verso i turchi che i quali diventano ben presto il simbolo di un'alternativa preferibile per gli scontenti della società occidentale i turchi infatti diventano ciò che, si può dire, diventeranno i comunisti nel Novecento. Qui viviamo ovviamente in un mondo che non conosce ancora il comunismo, non conosce ancora l'idea di un mondo diverso e di un mondo migliore. E i turchi, in qualche modo, ne sono, se vogliamo, il parallelo all'interno del mondo occidentale del Cinquecento. Pensiamo solo a cosa avviene a Bologna, Bologna che in quel momento appartiene allo Stato della Chiesa ed è quindi governata dai preti, come dicono loro. Quando avviene a un certo punto che un sovversivo bolognese, sorpreso a complottare contro il governo papale, in una Bologna che a quanto pare era già rossa a quell'epoca, a un certo punto viene scoperto, viene portato all'impiccagione per essere condannato, e lui, in questi ultimi istanti, prima di essere impiccato per cospirazione, dichiara in faccia al governatore papale. Voria piuttosto il governo del turco che quello dei preti. E il cronista, anche egli bolognese che riporta questa notizia, commenta Ben aveva ragione, ma non dirlo a lui. Quindi capite come insomma l'idea di questi turchi come alternativa fosse ben presente, nonostante tutto nella mentalità collettiva, in una società che peraltro lo vedremo nelle prossime puntate di questa trasmissione. In effetti era molto meno rigida molto più egualitaria e molto più giusta di quanto fosse spesso la società occidentale e cristiana dell'epoca ma persino a Venezia come dicevo Venezia che è lì al confine col mondo turco e che deve sempre battagliare per difendere i suoi possedimenti in Grecia in Dalmazia e tuttavia anche all'interno del dominio veneziano quando sta per scoppiare la battaglia di Lepanto che rappresenta la più grande vittoria dei cristiani contro il mondo islamico Ebbene, Venezia esce da un periodo di carestia e di fame, un periodo in cui, quando il Doge muore, la gente è talmente infuriata contro il governo della Serenissima che va al funerale del Doge per bersagliare la sua bara con delle pagnotte di miglio, quindi con delle pagnotte fatte con cereale schifoso e immangiabile, con cui i sudditi veneziani erano costretti a nutrirsi. E in questo frangente di estremo disagio sociale, in cui le persone letteralmente muoiono di fame, si discetta ormai sempre più apertamente di come i turchi, se arrivassero, loro sì che metterebbero le cose a posto, loro sì che farebbero tremare i potenti, loro sì che sconfiggerebbero l'avarizia, l'avidità e le ruberie del governo della Serenissima per distribuire le ricchezze ai poveri, loro sì che sanciranno la giustizia e redistribuiranno la ricchezza a favore dei ceti più deboli. Ed è quindi in quello stesso frangente che a Venezia circola un poemetto, che deve aver messo i sudori freddi al governo della Serenissima, intitolato proprio Il Lamento dei Pescatori Veneziani. Un lamento scritto in stretto dialetto veneziano, in cui si dice, per fortuna Dio manderà il gran sultano, e lui sì che metterà le cose a posto, e sconfiggerà, il dispotismo, il potere dispotico e ormai sempre più inaccettabile dei ricchi, dei potenti, dei patrizi che dominano all'interno del contesto veneziano. E quindi capite, insomma, quali sono le situazioni, qual è la mentalità riferita all'impero ottomano che si va diffondendo tra le popolazioni? Un'idea quanto mai contraddittoria. E quindi per i deboli, per i ceti più fragili, spesso e volentieri il turco può apparire addirittura come un'alternativa quasi preferibile. E però, ovviamente, per le classi dirigenti degli stati occidentali e cristiani, eh, i turchi continuamente appaiono come uno spauracchio, ed è veramente straordinario il modo in cui gli ambasciatori e soprattutto i papi dell'Occidente cercano di tenersene distanti dai turchi. Anche se ovviamente la situazione non è mai semplice, perché capite bene che per qualche gioco politico in realtà può capitare che gli occidentali diventino alleati dei turchi, per esempio i francesi, i francesi che essendo sempre in guerra contro la Spagna, Spagna che è grande potenza cattolica, alleata del Papa e quindi nemica del turco, la Francia spesso e volentieri può capitare che per un gioco delle parti quindi si allei con i turchi in funzione antispagnola a un certo punto capita anche una cosa straordinaria nel senso che la flotta ottomana va a cercare riparo a Tolone in questo porto francese dove per la prima volta nel mondo occidentale si aprono delle moschee e si pratica in pubblico il culto musulmano e in questo contesto i francesi però si trovano al contempo molto imbarazzati quando devono ricevere gli ambasciatori ottomani e quando devono parlare con gli ottomani e i papi stanno particolarmente attenti a a questi scambi per loro considerati assolutamente nefasti e blasfemi tant'è vero che sempre nel periodo della battaglia di Lepanto Papa Pio V convoca a un certo punto l'ambasciatore francese per fargli una strigliata perché infatti stando a una lettera che è stata intercettata dal governo papale l'imperatore francese scusate il sovrano francese ha avuto l'ardire di definire il sultano ottomano come imperatore dei turchi e Il Papa Pio V, a seguito di questo epiteto, ha immediatamente convocato l'ambasciatore francese per fargli una vera e propria strigliata, per dirgli chiaramente che il sultano non può essere definito imperatore, perché imperatore vuol dire potere legittimo e quello del sultano non è un potere legittimo, è un potere illegittimo. Quello del sultano, infatti, è un potere tirannico e la parola tiranno Nella cultura occidentale di quell'epoca ha un significato molto forte. Nella cultura cattolica in particolare, fondata sull'insegnamento di Tommaso d'Aquino e quindi sulla sistemazione del suo concetto di potere, tiranno è una parola che vuol dire potere illegittimo. Potere che chi esercita, chi lo esercita, lo esercita in maniera non, non accettabile e di conseguenza chiunque può uccidere il tiranno tant'è vero che il cattolicesimo re di Spagna Filippo II spesso e volentieri manda squadre di assassini a Costantinopoli per cercare di assassinare il sultano. E questo viene considerato pienamente lecito all'interno del mondo occidentale, perché questo è l'epiteto a cui si ricorre per definire il sultano. Il sultano è un tiranno, il cui potere non può essere riconosciuto neppure col titolo di imperatore dei turchi. E poi c'è anche l'altro epiteto, ormai spesso ricorrente a cui gli occidentali ricorrono quando devono fronteggiare una potenza a loro straniera. È quell'epiteto che si ricorre fin dal tempo degli antichi greci e che ci portiamo dietro ancora oggi, cioè l'idea che il mondo orientale, il mondo musulmano, è un mondo barbaro. È sorprendente come anche gli ambasciatori occidentali, nonostante vedano la maestosità delle moschee, vedano la complessità della società musulmana della società che connota l'impero ottomano però dal punto di vista degli occidentali nonostante tutto quello quello dei, quello dei quello dei turchi rimane pur sempre un potere barbarico la loro lingua è una lingua barbara, il loro dominio è un dominio barbaro e il ricorso alla barbarie è l'altro, l'altra locuzione a cui gli occidentali fanno costante ricorso per fronteggiare la minaccia ottomana e tenere distante il più possibile qualsiasi ingerenza e qualsiasi influenza turca con risultati che è opportuno vedere la prossima volta perché adesso forse con questo è opportuno fermarsi e rimandare l'invito che faccio in questo istante riascoltarci esattamente la prossima volta che il sottoscritto sarà presente presso queste frequenze che se non ci sono imprevisti sarà venerdì 6 novembre quando torneremo a parlare della storia dell'impero ottomano e proseguiremo nel racconto della sua storia. Un caro saluto a risentirci.